0: Sunt Cristina Cautiș și asculți Bazme curate, un podcast de sub-folclor, în care poveștile din folclorul românesc nu mai scapă bazma curată. O poveste de demult, de demult, de când altfel de oameni erau pe pământ, de pe vremea acelui împărat vestit, dar din nume uitat pe vecii vecilor. Este împărat de toate avea. Și împărăție și noroade alese și bogate și oaste voinică și multă, dar un lucru tot el lipsea și lustura în suflet și pe el și pe împărăteasă. Că nu aveau niciun prunc, că e grea, știți dumneavoastră, grija asta care l-apasă pe om, că mâine apoi mâine închide ochii sub cei patru coți de pământ și pe urma lui nimeni nu iar rămâne să-i facă grija comândărilor. Iar pe femeia care n-a fost vrednică să nască, șerpii, balaurii și dracii ori schinjui o pe lumea cealaltă și ori suge sângele din sfârcul țățelor. Dar cât nu s-au trudit, cât n-au dat și n-au împrăștiat pe leacuri fel de fel și de descântece. Eu nu mai de-aș avea pe sfert din toată risipa aceea, încă ai zice că om mai bogat decât mine pe lume nu se află. Îmbătrâniseră creștinii noștri, așa dar nădejdea din suflet, tot noi o propătiseră, ci aflând că și alții au potemit ca ei, pururi se gândeau la Dumnezeu cel la toate răsplătitor. Se întâmplă așa că tocmai când erau pe calea bisericii, cu oamenii noștri în Duminica Florilor și, din clipa aceea, sa pur ce de îngreunată. Le mai rămânea acum să aștepte. Și-au așteptat. Și la soroc, împărăteasa cea bătrână naște o fetiță frumoasă, ca o floare, ca o picătură de rouă, ca zorile dimineții, ca un bob de piatră scumpă și încă mai frumoasă. Împărăteasa, stând veșnic în preajma ei, își uită de gospodărie. Împăratul uitase toate treburile scaunului, iar supușilor greu le venea cu asta. Se minuna toată lumea că ce picase pe capul stăpânilor. Iar tocmai după câțiva ani, când fata crescuse mare, s oamenii că împăratul Amăritauă și le aduce cine știe ce șuga furisită de stăpâni pe cap, au făcut cinzlă în toată roata împărăției și din toate a ieșit chipul cum să se mântuie împărăția de fată. Vedeți așa ce hotărâre ne roadă! Că dacă murea împăratul, cine avea să-l urmeze în scaun ori socoteau o că va trăi cât lumea și pământul. Ci mai bine era să-l lese pe împărat în pace, să facă după cum a știi și a pricepe să-și mărite fata, și apoi ginerea vând, să-l îndemne și mai mari curții și ai târgurilor, ca să-l deprindă cu pentru toate cele de nevoie unei țări. Dar ei, nu, că să te ferești, creștine, de cui străin în casă. Nu zic... Dar dacă n-ai avea perete în care să bați un cui, mai bine? Dar să nu-mi lungesc vorba mai mult. Aflați, dragii mei, că toate vrăjitoarele împărăției s-au strâns cioatcă. Au înfierbântat frigările și au pur ce să descântece de ducă-se pe pustiv domnița cea nouă. Și s-a întâmplat întotdeauna după vraja ajunsese fata împăratului cea mândră, fără seamă în fată mare când părinții se gândeau să-i găsească bărbat de potriva ei dar uh, fecioara la una ca asta nu se gândea, în lume nu ieșa. de vorbă cu nimeni nu stătea, ci întotdeauna o vedeai cu chipul întunecat de griji și întrebau toți ce ai domniță de stai așa ca o floare pălită de soare ce, te gândești undeva? da, mă gândesc mă gândesc departe, și anume, unde am putea afla, nu puteți. Pe urmă În caz mai mare pe capul împăratului decât acesta, nu se putea afla în lumea asta. Murea și se topea și dânsul de supărare și se frământa cu cugetul să afle pricinile, iar într-o zi pe grăim fetei. Fata ta de aici dulce, tu ai crescut mărișoară și noi, drept aceea, ne-am gândit să-ți aflăm, soțior, după inima ta. Uite, mâine, poi mâine, vor sosi pețitori, tu uită-te la ei, cercetează-i din ochi și alegeți unul, că noi o vorbă nu ți spune împotriva, ci toate cele găsite bune de tine le-am împlini. Fata a tăcut. Împăratul și curtea a așteptat pețitori și staroști și au venit cu mulțimea. Au venit și veniți au fost, s-au dus și duși au fost, căci zâna rămase cu inima tot pustie și împăratul din gura ei vorbă hotărutoare nu afla. Iar după câtva timp, văzând că șaga se îngroașă și socotind că poate fata lui de asta nu-și alege drag, că e neștiutoare și cu trupul prea crud, a alergat la alte vrăjitoare din împărăție, să-i facă fetei pe ursită, ca să-și afle și să-și aleagă odată un drăguț. Iar babele noastre o sorocire din nou, cum s-au priceput ele mai bine. ca adică, din ce este, să se facă mai frumoasă, cum nimeni n-a fost și nimeni n-a mai fi. Iar dindrăgit, unul ca soarele, numai să se îndrăgostească de ea. Și vorbele anume, să aibă puși pe umerei, doi luceferei, numai soarele să se îndrăgească de ei, iar fata, după soare, să stea să se omoare asta, n-a mai trecut mult. Într-o dimineață, sta fata în certac și se uită pe zare. Împăratul și împărăteasa o văzură și-o Ce are fata noastră cea cu minte și la ce se gândește? Mă gândesc la nunta unei fete de împărat cu soarele cerului, Răspunde fata. Și s-i crezi tu că e cu putință una ca asta? De, știu eu. N-am auzit ce s-a s-o fi întâmplat odată, dar... Am să mă duc să văd. Cum ai să te duci? Am să mă duc. Cum îi putea? Și atât a fost. Că ea se duse la soare să-l întrebe de vrea, vorba, și nici o clipă nu mai șa de acasă. Văi tatu sau curtenii și curtea toată, și mai mult decât toți cu rugăminte plină de lacrimi, au îndemnat-o împăratul și împărătea să stea locului, dar toate au rămas de-a Of, bat-o și amarul de dragoste, că rea-i când te apucă în fierturile ei. vă i boala asta, dragii mei. Toți cât ți-ați o cunoașteți, iar cei care o așteptați, gătiți-vă. Ci eu atât vă spun, că nu-i stană de piatră pe lume pe care să nu o răstoarne ce la prins de dragoste. Așa s-a întâmplat și cu fecioara noastră, că ea se duce și se duce, iar părinții, nădăjduind că tot ar vedea-o vreodată, I-au pus mâinele pe frunte, au blagoslovit-o și au povtit cale ușoară. Fata s-a pornit așa, către răsăritul lui Dumnezeu, fără ajutorința nimănui. Și-a mers, și-a mers cale lungă, fără capăt, ca și de ei fără sfârșit, că dacă nu azi, măcar mâine, că dacă nu mâine, măcar cu mâine, răspăi mâine, la anul, peste 10, peste 100 de ani. Și tot și-o găsi ibocnicul, soarele lumii noastre. Dar degeaba. Putea să ocolească ea de 10 ori pământul și tot degeaba era. Ajunge într-un târziu în miez de într întunecos ca noaptea iadului. Și era o tihnă în trânsul că s-auzea cățelul pământului, grăind la nouă stânjene adâncime. Și stând ea așa, uluită și moartă de o steneală, de un țipăt ascuțit. Se dă în lături, achipă e pe și dă din copac. Mai ascultă și se dumirește că țipătul venea tocmai din vârful copacului. Începe să se suie încet, încet. Și de ce se suia, de ce strigarea aceea asemănătoare cu a unei păsări se auzea mai tare. Tocmai când mersese cam o de stânjeni, început să se lumineze cu prinsul. Iar fata, uitându-se în sus, băgă de seamă că în vârful copacului era un cuibar. Porni înainte și ajunse sub streașina lui, când auzi glas înțeles. Voi nice, voi nice, vino și mă apără, că mult bine ți face. Fata se sui în cuibar și văzu ce văzu, un puișor golaș, gata să moară de frică. De ce cauți tu aici singurel? îl întrebă fata. Eu sunt pui de balaur și frația mai avut, dar împăratul vânturilor mi-a furat, Dar pe mama a dus-o departe stăi i colea lângă mine și mă păzește. Fata nu mai zice nimic, ci stă tu și așteptă. Peste câteva vreme, ea ca un șarpe grozav că se zvârcolește în păstuf și se lasă către cele două suflete. Ce-i aista? întrebă fata pe puiul de balaur. ăsta e împăratul vânturilor. Împăratul vânturilor? Dar cum se face că se aseamănă cu neamul vostru? Să-ți spun, și neamul lui și neamul nostru stăpânesc văzduhurile. Dar tu din ce soi de leghioană te tragi? Mama mea e doamna cețurilor și negurilor și păclelor toate. Ea-i mai mare peste nori și promoroace. Când plânge ea, purg văile pe pământ, iar când se piaptănă, se într troieni pe câmpuri. Înțelegi acum? Mm, înțeleg. Și zici, de multă vreme vă dușmăniți cuvântul. De când lumea și pământul iar trânta noastră cuvânturile se întâmplă atunci când se aude tunetul și se vede trăznetul. Toate bune până acum, încheie fata de împărat, dar drept să-ți spun nu știu la ce-aș putea folosi între paloșele voastre. Ai să vezi frumoasă! Vântul e un om tare, strengar și iubăreț. Când vede o fată frumoasă, ori aude că s-ar fi aflând încotrova, pleacă mort după dânsa și nu tihnește din mers până când o găsește. Cum o găsește, o apucă în brațe, o sărută și apoi se întoarce de unde plecase. Ei, dacă e așa, lasă! După asta, nu trece multă vreme și ia ca și vântul. Eu nu l-am văzut ca să vă spun că e așa și pe dincolo, dar dacă cu adevărat a fi având timp de palaur, urât ca el, nu cred că se află pe lume altceva. Cum vine mai aproape, vede fata. Cum o vede, se sfârșește. Îi pică fecioara dragă și pace, iar fata zice, taci, căi bună și asta. Și stau așa cât stau până când grăiește vântul. dă la o parte să mănânc pe puiul ceței și apoi să mergem amândoi pe pustiuri. Baiu, vântule, îi răspunse zâna, nu l-ai mâncat pe el. Și din vorbele acestea și din altele, mânia vântului, din grozavă cum era, se potoli și vântul plecă la urma urmei cu făgăduiala că, dacă va veni peste un ceas, zâna are să-i deie la spăți pe puiul ceței. Și așa, dragii mei, cu amânarea asta, ea ca a venit și împărăteasa nourilor ca să-și vadă cuibul și să audă ce nici prin creștetul capului nu i-ar fi trecut. Dar vorba aceea, nici o faptă fără plată, că azi scrie unul o jabă și tot îi dai de-o pereche de ciubote dacă nu știi mâniui condeiul dar îmi când scap de la moarte un suflet de legioană ca feciorul ceților. Și cu ce ai vrea să te mulțumesc, fetițo?" O întrebă mama noilor. Cu nimica alta, decât să mă duci pe tărâmul soarelui," răspunse domnița. Uu, că prea mult îmi ceruși și drept să-ți spun că nu pot să-ți îndeplinești voința." Și spuse doamna asta că împărăția ei ține cu pace numai deasupra vântului bun, când face ce vrea. Mai jos nu poate veni, că intră în sfadă cu el, dar nici mai sus către soare nu se poate sui din pricinea vântului cel rău. Păi dacă e așa, am să mai aștept," zise fata, să vii peste un an." Am să viu," răspunse împărăteasa, și se duse. La jumătate de an, aproape, ea ca vântul din nou s-o îndemne la mers. Și răspunse fata așa, Măi, vântule măi, cum să merg eu după tine când nici nu te știu, nici nu mă știi?" Eu îți spun că sfatul de împarat, și atâta. Nu crezi? Te cred. Bun, dar eu nu te i crede pe tine. Atâți neamurile toate să le văd și pe urmă ți-o-i da răspuns. Și răspunse cel chip de balaur. Eu n-am alt neam pe lume decât pe vântul cel rău. Vrei să-l vezi? Vreau. Ei, atunci să-l chem. Și l-a chemat. Și doamne, cât a fi înspăimântată domnița cea frumoasă când a fi văzut sluțenii aceea de balaur. Dar ce era să facă? Rabdă inima și taci, Calceva altceva n-ai ce să faci. Iar vântul cel rău, când și-a văzut cum nata, îi veni leș la inimă. Și așa cum putu, se furișă pe lângă dânsa și îi spuse că e dragă. Iar zona îi răspunse, dacă ți-și și fia ta, dacă îi lăsa pe împărăteasa necurilor să mă plimbe până în cer, o las. Și lăsata a fost. Fata s-a simțit de la o vreme luată de un nou și dusă tot mai sus, până când, atingând scara cerului, se sui pe lui. ce mai trebuia acum? O zi de drum până la castelul de cleștar al soarelui, unde să ajungă și să-și vadă bovnicul ei cel drag. Dar nenorocirea fetei era pe scris, că vânturile, văzându-se păcălite, îndată trimese răvestea mamei soarelui că picior pământean se află în domnia ei. Nu știți cine-i mama soarelui? Un cuvânt. O soră bună și cinstită cu moartea, cu mama pădurii, cu talpa iadului, cu ciuma și nu știu mai cine. Asta cum aude, deșfară în țară că cineva vrea să-i fure inima feciorului ei. Căutări peste căutări, răscoliri peste răscoliri, umblete! Și la urmă, fata de împărat se vede prinsă, legată și dusă la scaunul de judecată al hârcii. Baba? Nici una, nici două. O preface într-un bog de sămânță și o zvrle în vânt. Iar vântul o lasă pe pământ să crească și să înflorească. Floarea ei, la chip, să semene cu chipul soarelui. Din răsăritul pe zare, al mâncării fecior și până sfințit, floarea asta se urmărească, fără curmare. Se plângă de dor, dar de atins, niciodată să nu-l atingă. Cei, floarea asta, va întreba: întreba. Ce eu să pot că-i floarea soarelui? Cea galbenă și mândră. Și cine știe povestea, Întrebești inima ce zice. Eu unul trebuie să vă spun i jale deja la ei. De jalea ei. Deja zilelor mele Plâng pe apă vălurele, Păsări mici în cuiburele, De greul traiului meu. Plânge apa pe pârâu, Pasărea în cuibul său. Legenda din această seară A fost scrisă de către Tudor Panfilie cerul și podoabele lui după credințele poporului român în cartea Legende Populare Românești Sper că ți-a plăcut această poveste și ne auzim data viitoare cu un nou bazm curat